0: was vandaag heel zenuwachtig, echt heel zenuwachtig. Serieus? Ja, ik zit hier toch een beetje met de uber-mama, voor mij in ieder geval, van Nederland. Nee, dat vind ik echt heel grappig. <laughs> ik mag vandaag um, Elspeth Teling interviewen, de club van Relax de Moeders. En ik denk samen met mij dat jij echt uh, heel veel ouders er doorheen hebt getrokken in de eerste jaren van, uh, van hun ouderschap.
1: Ja. Leuk. En
0: uh, ja, ik vind het echt geweldig dat jij uh,
1: hier zit. Nou, en uh, nog zo om de hoek ook. Ja. Ik had op de fiets kunnen komen, maar uh, ik had allerlei excuses bedacht om dat niet te doen. <laughs> nou, hartstikke
0: leuk. Ik ken uh, de Club van relaxte Moeders van Twitter van heel lang geleden. Want ik ben ook al een heel lang van Twitter af. Maar ik ging van de week kijken en er zijn boeken bijgekomen. Er zijn... Ja. Uh, je hebt blogs, je hebt een podcast, Mom You Can. Je hebt kleding gemaakt, kalenders, uh, agendas.
1: Wow, echt heel ja, veel. Ja, ik begon um, tien jaar geleden voor mezelf als uh, schrijver. Daarvoor werkte ik uh, als schrijftrainer bij een trainingsbureau en als kennismanager bij PriceWaterhouseCoopers. Coopers. Toen besloot ik voor mezelf te beginnen. Um, als commercieel tekstschrijver eerst. En ik kon een boek gaan schrijven voor uitgeverij Snor. En um, ja, ik had zeg maar niet gedacht dat ik nu hier zou zijn, weet je? Dat ik hier bij jou in een nee. podcast zou zitten, dat iemand zenuwachtig zou zijn <laughs> om mij te ontmoeten. Ja, echt wel. Dat ik uh, inmiddels zo'n tien boeken heb geschreven en inderdaad, uh, ja, het is best wel bizar. hoe ja. het is gelopen.
0: En, en waar is het vandaan gekomen? Want um, je zou niet meteen bedenken dat Cooper iemand voort, voortbrengt nee. die dit allemaal teweeg gaat brengen. Ja.
1: Um, nou, ik heb altijd schrijven al leuk gevonden. Dus als klein meisje wilde ik eigenlijk journalist worden. Dat kwam er niet van. Afgewezen op de school voor journalistiek, maar daar ben ik communicatie gaan studeren. Verschillende banen gehad. Maar ik was wel in die banen ook altijd degene die de stukjes schreef of die de creatieve input had. Dus het zat wel al ergens. Um, op een gegeven moment... Uh, nou, heb ik Henno ontmoet, mijn man, uh, kregen we Kate, mijn dochter, uh, 16 jaar geleden is die geboren. Um, uh, ik werkte toen inderdaad bij PricewaterhouseCoopers en op een gegeven moment uh, was ik mezelf compleet voorbijgerend. We waren op vakantie in Bali en ik was steeds zo moe. Ik zei, oh Henno, ik heb een jetlag, ik voel me niet goed. En Henno die zei, nou volgens mij voel jij je al maanden niet zo goed, misschien moet je eens gaan nadenken. Oh, wauw. Ja. Toen zat ik onder een palmboom <laughs> en ik ging voor het eerst in uh, maanden of in jaren misschien wel, ging ik eens voelen en toen dacht ik, oh ik geloof dat dit stress is. En toen ben ik daarna best wel een in gaan want toen kwam het eigenlijk los, kwam, ging ik het merken dat ik yeah. inderdaad mezelf voorbij was gerend. Kate was toen uh, twee jaar oud en ja, ik denk zoals heel veel uh, ouders en heel veel moeders uh, inderdaad uh, dan uh, onder invloed van hormonen, onder invloed van... De grote zorg die je opeens hebt en alles goed willen doen als moeder, was ik mezelf compleet voorbijgerend. En ik wist eigenlijk ook helemaal niet meer wie ik was. Nou, het lange aanloop om te vertellen hoe ik tot schrijven ben gekomen. Ik kwam toen uh, uiteindelijk na die zomervakantie in Bali kwam ik terug bij uh, PwC met een hele fijne leidinggevende. En, uh, en uh, zij ging goed naar me luisteren en ze zei wat doe je eigenlijk nog voor jezelf? Wat vind je echt leuk om te doen? En ik wist het gewoon even niet meer. En toen ben ik weer teruggekomen naar het schrijven en goed gaan nadenken, wat wil je nou? En toen ben ik uh, ook op een gegeven moment in mijn vrije tijd een cursus verhalen schrijven gaan doen. Elke dinsdag fietste ik naar de stad en ik had er zoveel lol in, ik kreeg zoveel energie uit. En, uh, en uh, Ik had zelf natuurlijk veel schrijftrainingen gegeven, maar dit was fictie, het was weer heel anders. Hey, ik gaf zakelijk schrijven uh, als training en uh, ik had er dus heel veel lol en op een gegeven moment ging ik meedoen aan schrijfwedstrijden en toen op een gegeven moment won ik een schrijfwedstrijd van de Volkskrant met een verhaal over een vakantie en uh, toen dacht ik nou, misschien moet ik toch dit wel serieus gaan nemen en moet ik hier wat mee want dit is wat ik leuk vind nou dat heb ik een tijdje laten borrelen tegen wat mensen gezegd en uiteindelijk werd het waar en toen dacht ik uh, van ik ga mijn baan opzeggen en uh, ik ga kijken of ik als schrijver aan de bak kan en um, en toen ik dat had besloten, toen had ik uh, contact met uh, uitgeverij Snor. Want zij waren op dat moment een project met mijn mama aan het doen. En, uh, en uh, Henno, mijn man die had uh, tegen uitgeverij Snor gezegd van... Goh, kijk eens op de site van Elsbet, Want ik schreef toen wel af en toe kolmpjes en blogjes. Misschien uh, vinden jullie het leuk wat zij doet. En zij wilde toen net een boek voor moeders uitbrengen. En toen durfde zij met mij uh, in zee te gaan. Wauw. Zo is relax kwam... mama geboren, het boek. Allemaal ja. bij elkaar zo. Ja, alles van elkaar ja, inderdaad. wat goed. En uh, nou, toen is het boek ontstaan. Uh, in april 2012 is dat uitgekomen, dat eerste moederboek van mij. Relax mama met 101 tips om een relaxte moeder te worden, te zijn en te blijven. Inmiddels had ik ook Teun gekregen trouwens. Die, was, uh, die hing toen aan mijn benen, zeg maar, toen ik dat boek schreef. En um, om dat boek in de markt te kunnen zetten, hadden we natuurlijk aandacht nodig. Dus ik had met de uitgeverij bedacht, we gaan een Facebookpagina starten. Ja, het is uh, negen jaar geleden nu. Ik wist nog helemaal niet veel van Facebook hoe je een zakelijke nee. op pagina of een pagina voor een boek kon openen. Maar goed, we hebben wat aangeklooid en wat gedaan. Ik zei tegen uitgeven bij Snor van, goh, hoe lang zullen we dit dan doen? We dachten, nou we houden we die Club van Relaxe Moeders. Ja, we noemen die Facebookpagina Club van Relaxe Moeders, vonden we wel grappig. En weet je, doen we dat een jaartje. En uh, inmiddels zijn we negen jaar verder, tien boeken verder... 150.000 volgers op Facebook. En, ja, ja er zit er echt een beetje uit de hand. Ja, en ja. is dat dus nu mijn werk. Ja.
0: Dat is wel te gek ja. hè, dat dat gewoon kan. Ja. Ja, fantastisch.
1: Dus ja, nee, dat had ik zeg maar niet verwacht. Nee. Een jaar geleden toen ik mijn, baas, mijn baan bij PwC nog zei. Nee, opzei. nee. Ik nooit gedacht. Ah, wel te gek En al helemaal niet toen ik trillend onder die palmo zat.
0: Nee, maar. maar misschien wel ook dat er gewoon een heel groot creatief deel van jou nu gevoed is de afgelopen negen jaar.
1: Ja, ik bedoel, alles, voor mij is alles inspiratie, mijn kinderen, alles wat ik doe, uh, alles is... Ik doe ja. nu wat ik leuk vind, ja. ik eigenlijk dus... Ja, ik ben eigenlijk geworden wat ik als kind al wilde. Ja, ja te gek. Dat is wel uh, heel ja, leuk. Ja,
0: zeker. Ja. En ik weet in het begin ook, want ik was ook zo'n moeder die het uh, niet zo goed wist, of niveau... Ik wist het niet goed, maar ik deed alsof ik het wel goed wist. Ja. En ik was heel hard bezig om het goed te doen. En, ja. en hè, wat, ja, Hoe moet je goed je kind opvoeden? Nou, nou dat en dat moet je allemaal doen. Nou, dat was ik heel hard aan het doen. Ja. En toen dacht ik eerst, toen ik van de Club van Relaxed Moeders hoorde... dat ik dacht, en dan moet ik ook nog relaxed zijn. <lacht> Schij eens <ze> uit. <lacht> ja. Maar goed, toen ging ik je volgen. En het, het is eigenlijk, tenminste voor mij was het meer de, de echte kant van het verhaal... Ja. Ja. Dus niet uh, geen Lego steentjes in huis, uh, hè? niet de kijk mijn kind is hartstikke mooi eruit zien met zijn perfecte kleding en een ja. en ge,
1: perfect gestylede nee. kamer, nee. Uh, Ik moet nu gelijk denken aan mijn tafel die vroeger eettafel was, die nu nog steeds serieus vol met legostenen ligt
0: <laughs> altijd. Ja, hoe doen die anderen dat, ja. weet je wel,
1: echt. Ja. En weet je, de naam, de Club van Relaxe Moeders... is natuurlijk ook met een dikke vette knuppel... juist omdat we weten dat het niet relaxed is... en het wordt een stuk relaxter... als je maar toegeeft dat het niet relaxed ja. is. En ja. dat is natuurlijk eigenlijk de hele grap. Want dat zeggen... Ja. Weet je, soms dan staat er een stukje van... want inmiddels zijn er ook uh, andere moeders die voor uh, de Club bloggen... doe ik het, uh, dat niet meer helemaal alleen. En uh, dan schrijven soms moeders anders... nou, jullie noemen je toch de Club van Relaxe Moeders... want dan is er een blog geschreven over iemand die helemaal niet relaxed is... Ja, dat is het juist, als je dat maar met elkaar deelt, alles wat soms pittig is, maar wel met een krippog en met zelfspot, ja, dan, dan wordt het toch allemaal een stuk zachter, ja. als je met elkaar deelt ja. hoe lastig het is.
0: Ja. Ja. En was dat ook dan wat jij nodig had, zeg maar, in je moederschap?
1: Um, nam jij het ook serieus ja, daarvoor? Ja, ik was, ik was uh, inderdaad ook wat jij zegt heel erg mijn best aan het doen om het uh, goed te doen. Weet je dan, je weet allemaal denk ik als je kindje klein is dat je de hele dag thuis bent in het begin met je verlof of dat je minder bent gaan werken. En dat het uh, eigenlijk nog een zooi is in huis. Maar dat je partner dan s'avonds thuis komt. En dat je denkt: oh, ja, ik wil het wel, maar ik wil het wel laten zien dat ik het heus wel kan. En dan ga je gewoon heel erg je best doen. Als ik terugkijk aan die tijd als ik terugdenk aan die tijd, dan zie ik gewoon iemand... inderdaad, wat jij zegt, die heel erg haar best aan het doen is.
0: Ja. Compleet ja. over de kook aan het gaan ook. Tenminste, dat weet ik. ja Ik was ja. echt...
1: Uh... Maar nu herken ik me daar helemaal niet meer in. Maar ik weet dat ik zo was. Ja. Maar goed, Keet is nu 16, Ik ben 16 jaar moeder. Ik ben jaren ouder. En... Ja. ja. Maar als je terugkijkt naar die Elspeth van toen... en dat zal jij ook hebben, inderdaad... dan zie je iemand die aan het rennen is... en heel erg haar best aan het doen is. En, en dat is ook helemaal niet gek... Uh, weet ik nu, hè? want ik zie nu natuurlijk uh, moeders met jonge kinderen dat hetzelfde doen, ik zie dat heel veel vrouwen last hebben van perfectionisme ja zeker, want Instagram is daar nu ook wel is super verklaarbaar, want uh, ten eerste gaan je hormonen met je aan de haal je wordt gewoon verzorgender dat vraagt de natuur van je ja. en, en je baby heeft dat natuurlijk ook nodig in het begin, want die is hulpeloos aan de andere kant is het natuurlijk allemaal reetenspannend, want je hebt nog nooit zo'n grote verantwoordelijkheid gehad ja. voor zo'n heel klein mensen ja. Dus daar wil je ook gewoon goed voor zorgen, ja. want iemand is totaal van je afhankelijk. En dan ten derde, normaal leren we alles. Hè. We hebben een opleiding tot kapper, tot tekstschrijven, ja. tot weet ik veel wat voor opleidingen. Ja. in het moederschap, dat moet je maar gewoon gaan ja. doen. Ja. En dan heb je ook nog al die andere moeders die het wel goed lijken
0: te doen. Ja, want die kunnen ja. het wel. En ik loop me ja. wat te modderen. Ja. Dus het
1: zijn allemaal ingrediënten die natuurlijk heel logisch zijn dat, dat, dat we in die valkuil Het is niet gek. Dat het gebeurt. Maar daar wil ik, heb, dat heb ik ontdekt doordat ik zelf gewoon, gewoon nou echt twee jaar heel rot heb gevoeld. Voelt vervolgens. Ja. En uh, met therapeuten ben gaan praten. En therapie heb gedaan. En ik ben echt hulp gaan zoeken. En daar heb ik zoveel van geleerd. Ja, dat wil ik dan graag uh, delen met mensen. Ja, nou, mooi. Momen... En dan doe ik dat het liefst met een knipoog. En op humorvolle wijze. Om, omdat het dan uh, ook lekker aankomt. naar mijn ja. Idee. Ja. Ja.
0: En ik las in een artikel dat uh, Keto best wel een lastige start gehad heeft. Dus is ja. dat dan ook nog extra spannend dat je nog extra je best gaat doen? Heb je dat zo ervaren?
1: Nou, Kate is inderdaad... Uh, die is geboren met 35 weken. Alleen ze had daarbovenop ook nog een groeiachterstand van 5 weken. Dus ze mm. was maar anderhalve kilo. Dus, uh, ja. Maar daarna... Ze heeft drie weken in het ziekenhuis gelegd voordat ze naar huis kwam. Maar ze deed daarna wel heel goed gelijk. Dus we hebben daar niet per se direct grote zorgen over gehad. Maar... Ja, bijvoorbeeld op zo'n punt als... Uh, dat ze goed moesten eten... daar waren we, zaten we er misschien wel iets te bovenop. Mm -hmm. uh, uh, daar moesten we onze weg wel in vinden... van hoe gaan we daarmee om. En Henna nou had een andere aanpak dan ik. Hij was uh, veel meer van het streng zijn. En, en ik ging dat dan maar overnemen van hem. Ja. Terwijl dat helemaal niet bij me paste. Dus ik heb... Je moet zo je eigen ja. opvoedstijl nog vinden. En die ja. ook nog in elkaar. Dus daar heb ik wel uiteindelijk ja. van geleerd. Dat dat ook niet goed voor mij is geweest. Dat ik het heel erg op een manier ging doen die ja. dacht dat hoorde. Ja. Of die bij hen ook was maar niet bij mij. Ja. En ik heb inmiddels ook wel geleerd. En dat roep ik ook heel graag naar alle andere ouders. Vind je eigen manier. En je hoeft niet hetzelfde te zijn als je partner. Want dat kan niet. Je hebt allebei een andere achtergrond. Ja. Ja. ander karakter... en je kind vindt het dan niet erg als je allebei wat anders doet... want die moeten ook verschillen leren.
0: Nee, en die ja. snappen dat ook. Ja. van Als je met papa thuis bent, dan kan je dit wel doen... Ja. en als je met mama thuis bent, kan ja. dat niet. Ja. Of andersom. Ja. En dat is heel ja, oké. Okay. Ja. Als, als ik geloof heel erg dat het inderdaad... jouw eigen intrinsieke waarde ja. moet zijn... en dan gelooft ze je... en ja. dan gaan ze ook niet tegen je in... Ja. dan heb je die strijd niet. Maar als je iemand anders strijd aan het ja. voeren bent... Ja, dan de heb ik al, al
1: die valkuilen heb ik gedaan ja. en, het is, ik, ja, en, dat, en daar heb ik zoveel van geleerd, dus dat wil ik gewoon zo graag roepen naar anderen. Ja. Het is gewoon veel relaxter als je jezelf kan zijn. Eigenlijk is dat hele moederschappen één grote zoektocht van jezelf. Hè?
0: Absoluut. Ja. ja, ik doe niet anders. Ja. Ik doe meerdere cursussen ja. per jaar van zelfontwikkeling. Dat gebruik ik ook zeker voor mijn ja. werk, maar ja, nee, dat is de grote spiegel die je krijgt. Ja, ja anders weet je dat ook nee. niet.
1: Dus nee. dat is eigenlijk prachtig, wat kinderen je geven. Ja,
0: dat ja. Dat is wel ja.
1: heel erg confronterend.
0: Ja, zeker. En um, ben jij, want je zegt, ik wil er relaxed over zijn. Jij komt op mij heel erg over als ultra relaxed. Dan heb je ook nog een skatekind, wat al helemaal mm -hmm. een relaxte wereld is. Ja. Maar daar lijkt je ook heel relaxed mee om te gaan. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat dat best spannend is, of... Ook moeilijk van ja, wat gebeurt er bij haar nou allemaal? En ze wordt eigenlijk in een ja. hele grote wereld opgezogen. Ja. Um, hoe, hoe blijf je dan relaxed daarin?
1: Nou, ik denk dat ik ook nu best wel kan zeggen... dat ik best wel relaxed in het leven sta. Dat durf natuurlijk niet altijd, weet je wel. Ik mm -hmm. doe ook stomme dingen waar ik dan gestrest over ben. Of, en ik vind het, maar dat is wel iets wat ik echt met vallen en opstaan heb geleerd. Ik bedoel... Toen ik teun klein was, heb ik ook nog uh, in, weer, ben ik weer opnieuw in therapie gegaan. En toen de coronacrisis vorig jaar begon, had ik ook opeens weer een week echt paniekaanvallen. Dus het is niet altijd zo, maar ik geloof heel erg dat je het echt kan leren. Weet je, vroeger dacht ik, ik ben zo. Ik heb af en toe van die hartkloppingen en slechte adem. Ja. Vroeger dacht ik, je bent zo. Maar inmiddels heb ik geleerd, nee, je kan echt leren om emotioneel stabieler en relaxer te zijn. Dat gezegd hebbende, wat was ook al je vraag, hoe lukt het me nu om uh, relaxed te, te zijn? Nou, dus door heel veel over mezelf geleerd te hebben. Mm -hmm. um, vertrouwen in mijn kind te hebben, ook. Um, jeetje, wat een moeilijke vraag. Hoe lukt het me? Ik weet niet. We doen het ook met z'n allen natuurlijk. Uh, ja, zeker. Om inderdaad, als ik dingen spannend vind, uit te spreken. Ja, 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 ik ben natuurlijk ook niet altijd relaxed. Het ligt ook nog aan de periode van de maand. <laughs> ja, dat snap ik ook. Cool. Op dit mensen uh, ben ik yeah. relaxer dan over twee weken weer waarschijnlijk. Yeah. Yeah. En ook uh, dat heb ik heel erg geleerd. Om je eigen patronen te leren kennen. En yeah. Ik weet niet, je hebt vast wel die boeken van Brené Brown gelezen. En in een van haar boeken is haar eerste zin inderdaad... Ik kan het nu niet letterlijk citeren, maar het gaat, van, het gaat erover dat je je patronen moet leren. En toen zag ik die zin, toen dacht ik... Ja, dat is waar, weet je Alles komt elke keer weer terug. En dat, het heeft me gewoon zo gehelpen, geholpen om mezelf te leren kennen. Ja, ja, Dat is het eigenlijk helemaal... Dat zorgt
0: eigenlijk ja. al dat je veel relaxter bent. Ja. Ja, omdat Want, je... Ja, eerst als ik
1: dan niet relaxed was, dan raakte ik in paniek. dacht ik, oh, ik heb het weer... Ik voel me weer zo rot en straks gaat het mis. En nu denk ik, oh ja, het is zo'n dag. Morgen is er weer een nieuwe dag. Ja. en Morgen voel ik me beter. En, ja, of volgende week. En, ja. Dat helpt al heel erg om, je, om dat gevoel niet al te serieus te nemen. En als het blijft, om er dan iets aan te doen. En dan dingen anders te organiseren. Ja. Maar man, ja. dit is echt een leerproces van 16 <laughs> jaar. Hè? Ja. Ik kan het nu allemaal zo makkelijk zeggen. Ja, I know. Het is, het is zo veel. echt veel. Ja.
0: ja, het is echt
1: veel. klopt
0: ja. Ja. ja, ik ben zelf... Ik denk, um, ja, misschien wel via jou naar Eva Bronsveld met de temperamentvolle kinderen. Dat, daar herkende ik mijn oudste zoon toen heel erg in. Ben ik richting het hooggevoelige gegaan, omdat ja. ik daar van hem heel veel in zag. Nou, en dan kom je na een aantal jaren dat je er volledig op dat kind focust. Met zijn hooggevoeligheid ineens, vloep, komt de spiegel naar mezelf. Ja. En dat ik dacht, oh, het gaat ook over mij. Ja. Nou, en, en zo rol je daar dan in en... Um, ja, daarna is het niet meer gestopt ook. Want nee. steeds ontdek je weer nieuwe dingen van jezelf. Het is
1: eigenlijk alsof je je eigen gebruiksaanwijzing uh, nog aan het ontleden bent. Ja,
0: die je in het begin nog heel graag op dat kind plakt. Van, ja. van dat kind die doet zo en, en daardoor ja. moet ik me zo bewegen. Ja. Maar dat is alleen maar een, een manier om te laten ja. zien... hoe jij in elkaar steekt als ja. moeder of als mens. Ja, maar dat
1: is toch mooi. Hè? Weet je, wel, je hebt zo'n dooddoener Oh, je krijgt er zoveel voor terug voor kinderen... En uh, natuurlijk, je krijgt een heleboel liefde en kusjes van ze. En wallen en gebroken nachten. <laughs> Alles krijg je. Maar je krijgt ook die spiegel. Ja, je krijgt ja, wel ja. levenswijsheid eigenlijk, ja. doordat je kinderen hebt gekregen. Ja, getreken. Echt de groei. Ja.
0: ja, die ik ook. Ik denk dat ik anders nooit zo sterk gegroeid zou zijn.
1: Nee, Want nee, waarom je zou ik? Dat moet niet. Je hebt niet die noodzaak.
0: Nee, en ik kon het heel goed verhullen, ik kon er heel ja. goed onderweg duiken. Maar met een kind recht voor je kan je nee. niet meer wegduiken. Nee. Nee. Dus dan moet je wel. Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wel precies de reden... waarom ik mijn laatste boek, Mom You Can, heb geschreven. Uh, want er wordt natuurlijk heel veel gezucht en gesteund... als je bijvoorbeeld googelt op werk en moederschap. Ja. Dan krijg je alleen maar ellende over je heen. Alleen maar, ja. Uh, nou ja, we verdienen te weinig... Nederlandse moeders werken niet uh, uren genoeg. Ja. Uh, uh, oh, al die ballen die we hoog moeten houden. en it's all true, weet je is allemaal waar... Maar die andere kant... Ja, die is uh, ook waar. Die is ook waar. Ja. En die wordt niet hard genoeg geroepen. Dus we gaan allemaal geloven in dat zware gedeelte. Ja. Terwijl ik heel erg geloof. Ja, ik ben natuurlijk super optimistisch en ik wil alles met humor brengen. Want ik geloof dat we daar net zoveel aan hebben. Ja, ja. ja dat denk ik. Dus dat dan. is de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven. Want ik kwam er gewoon... Achter dat, uh, dat andere geluid overheersend is. Uh, ja. En daarna ging ik uh, in wetenschappelijk onderzoek duiken. En kwam ik erachter dat het ook wetenschappelijk bewezen is. Dat je uh, hebt en de conflicttheorie die mensen aanhouden. Dus het is een conflict, ouderschap en kinderen. En je hebt de verrijkingstheorie. En die, dat is waar wij het nu over ja. hebben. Kinderen verrijken je leven, maar kunnen ook je werkende leven verrijken. En, uh, en die is net zo waar. Ja. alleen... Die haalt de media niet. Nee. Dus gaan we allemaal meer in dat conflict geloven. Ja, ja. Dus wordt dat groter. Ja. En dan ik wil juist die andere ja. kant ook uh, vergroten. Ja, Zonder is, die andere kant... Uh, die conflicttheorie en de moeilijkheid... Uh, natuurlijk te negeren. Ja, want
0: dat is er ook. Ja. Maar het is dat stukje van wat je aandacht geeft... groeit. Je kan ervoor ja. kiezen om altijd... in het conflict te kijken. Of je kan ervoor kiezen ja. om altijd naar de groei te kijken. Ja. En het is allebei waar. Dus dat is mijn missie. Ja, heel goed. Ja. En wat, wat heb jij geleerd van dit proces? Want jij hebt echt al, nou ja, je zegt al, je hebt iets van 100.000, 150.000 volgers op Facebook en Instagram en zo. Wat, jij inspireert echt moeders hiermee. Wat, wat is daar jouw les uit geweest? Jeetje...
1: Uit, maar waar bedoel je precies? Uit mijn eigen reis. Of, nou, zie
0: jij, zie jij de, de olievlek die je achterlaat, zeg maar? Want jij
1: bent echt een voetstap aan het achterlaten. Ja. Um, ik denk dat ik het wel zie, ja. En de contacten die. Uh, soms vergeet je het natuurlijk. Weet je, dan ben ik ook weer aan het ploeteren en hard aan het werken. Maar dan krijg ik gewoon bijvoorbeeld weer een heel mooi berichtje binnen nadat we bijvoorbeeld vorige week een webinar hebben gegeven. Vorige week gaf ik een webinar samen met opvoedkundige Tisha Neven. Die ging over uh, met peuters omgaan. En um, daarin vertelt Tisha vooral het opvoedkundige gedeelte. En ik kijk dan met de ouders hoe kan je er relaxed onder blijven. En als je niet relaxed blijft, ook goed. Je bent maar een mens. Weet je? Yeah. Yeah. En dan krijg ik de volgende ochtend twee berichtjes van verschillende mensen... Dat ze voor tien uur ochtends al zoveel relaxer zijn geweest met Ja. peuter. Ja, als ik dat soort berichtjes krijg. Ja, uh, dat
0: is echt fijn. Ja,
1: op Instagram heb ik nu contact met een moeder die het even heel moeilijk heeft met zichzelf. Uh, en die in afwachting is van therapie. Maar dan stort ze af en toe er hard bij mij uit. Ja, nou ja, dat vind ik gewoon super fijn dat ik er kan zijn. En ja... Op mijn Instagram story ben ik nu allemaal blunders van andere moeders aan het delen. En ik weet gewoon dat dat, wat dat doet. Ook yeah. is het maar yeah. een klein berichtje waarin je ziet dat een andere moeder ook een keer de vinger van haar yeah. kind heeft geknipt in plaats van de nagel. <lacht> Blijkt dat 90% van de ouders <lacht> dat doet. Nou, ik weet toen wij voor het eerst yeah. keets nagel per ongeluk verkeerd knipten. Wat een stress we hadden. Je voelt je er zo, met het een heel klein dingetje. Yeah. En ik maak daar een grappig berichtje over op Instagram story. Ja. En, en ik weet dat het... Dus ja, ik realiseer het me wel, maar natuurlijk niet altijd dat ik het me realiseer. Want ik zit ook gewoon hard te werken en te ploeteren en mezelf ja. in de weg. En, ja. Uh, ja.
0: Ja. Ik weet ook dat ik daar echt even heel blind voor was toen de kinderen allebei klein waren... Toen kwam ook dat begrip ploetermoeder een keer voorbij. Met zo'n moeder op een bakfiets. En nou, daar was ik echt wars van. Dat ik dacht, hoe oh, ja. durf je ploetermoeder? Boek, ja,
1: we hebben zelf nog een boek gemaakt. Anti-ploetermoeder. Oh. Uh, dat was ook met Eva, met Milou van Beek en uh, Roos Slikker. en wij het boek geschreven van achter het behang tot over je oren. Ja. En we noemden ons de anti-ploetermoeders omdat we het ook zo irritant vonden. Oh, ik vond dat zo stom. En ik weet
0: ook... Uh, uh, mijn vriendin van de middelbare school... die heeft net kinderen, die zijn net even iets ouder. En zij was toen net al uit de basisschool... of uit de, de peuterleeftijd met allebei. En uh, toen zei ze... Ja, maar weet je, tussen 1 en 4... het zijn gewoon de tropenjaren. Ja. Ik dacht, schijn nou uit tropenjaren. Ik ben toch een moeder, ik kan dat toch ja. gewoon. En, en toen pas, toen ze naar school gingen
1: allebei... toen dacht ik... Oh, ja, en je mag het ook wel toegeven, inderdaad. Ja. Ja, maar... En ook weet je wel, net als dat iedereen zei toen ik zwanger was of keek, ik... ja nu verandert het hele leven. Dat vond ik ook zo irritant om te zijn. Het blijft gewoon dezelfde. Ja, je moet uiteindelijk toch toch toegeven dat het verandert. Want zodra je. Bevrucht bent verander je al, want dat doet die, doen die hormonen. De natuur zorgt er wel voor. Ja. Dus je moet er ook niet tegen vechten. En dat nee. heb ik ook heel lang gedaan. Ja. Ik heb gewoon gevochten dat het leven zou veranderen. En dat is ook niet handig. Nee. Dus nee. je moet daar een balans in vinden en je moet accepteren dat dingen anders worden. Ja. Nou, dat was dus voor mijn proces van tien jaar.
0: <lacht> ja, en ik merkte ja. zelf ook wel, ik, één kind, dan kon je nog best wel goed doorgaan met je leven, want die nam je dan ja. gewoon mee en die legde hij daar bij. Dat
1: als ik dus altijd.
0: En toen kwam de tweede, ja, en toen kwamen er allerlei ja. uh, patroontjes en, en dagindelingen door elkaar, ja. dat je dacht, ja, oké, okay, nu kan ik geen kant meer op, ja. nu moet ik dus mij even naar de achtergrond verplaatsen en ja. voor die kinderen gaan, ja. En ja, ook dat vond ik heel erg lastig. Want ja. je was zo gewend om het op jouw manier te doen. Ja. En om die controle te en hebben. En, en dan staan er ineens kinderen voor je neus. Nou, dan gebeurt natuurlijk niks meer zoals je het gepland nee. had.
1: Nee, zo jammer, hè. Dat ze niet kan programmeren.
0: Ja, dus en toch ook doen weer doen. niet, hoor, moet ik zeggen. <laughs>
1: nee.
0: Want we hebben ook wel eens... Uh, mijn, mijn oudste die heeft soms sociaal... is die niet de meest uh, sociaal-wenselijke gedragingen... Ja. Ik vind het oké, okay, want ik weet dat hij het doet. Het is ja. een superlief kind en hij heeft het grootste hart wat ik ken. Maar um, je merkt dat mensen die heel erg op die sociale gevoeligheid zitten... Ja. die vinden dat gek dan, wat ja. hij doet. En, en die hebben ook hun kinderen op zo'n manier... Ja, ik zou bijna afgericht zeggen, maar dat klinkt heel onaardig. Maar die doen het keurig. Hè. Die stellen zich voor, die geven een handje, die bedanken mensen. Oh, ja, die ken jij? Ja, die ken ik. Maar dat doe ik. mijn kind doet dat niet. Dus um, in het begin dacht ik... Jeetje, wat goed hè, dat die kinderen het zo doen. En op een gegeven ja. moment toen ik ging zien dat dit is wie hij is... Ja. dacht ik, ja, maar wat is nou knapper? Dat je jezelf kan blijven in die wereld die wat ja. anders verwacht? Of dat je je heel goed kan aanpassen? Ja. Ik was een meester in aanpassen, maar dat ja. heeft mij niet gediend. Nee. Ik ben blij nee. dat ik nu ook wat meer tegen de ja. gevestigde orde kan...
1: Ja. Kan blijven staan eigenlijk. Ja, ja en dat is, wat je, ja, dat is ook wel wat ik hoop voor mijn kinderen. Dat ik ze onvoorwaardelijk, uh, ja, dat ze mogen zijn wie ze zijn ja. inderdaad. Uh, ja. Maar soms dan vind je dingetjes toch niet zo leuk voor je kind of zijn ze niet ja. handig. En dan hoop je toch eigenlijk dat het anders kan. Maar dat moet je dan toch weer realiseren. Ja, een beetje opvoeren ja. moet natuurlijk ook wel, maar...
0: Ja, maar ja. minder dan je denkt, wel ja. vaak. Ja. Ik denk dat je veel meer mag kijken naar hoe steekt dit kind in elkaar en wat heeft ja. die nodig. Ja. En, en ja, dan krijgt hij het ook moeilijk in de huidige maatschappij, maar ja, dan is dat een ja. les. Ja. ja. Ik denk, ik heb me heel goed aangepast. Misschien ben je zelfs in
1: de huidige maatschappij wel weglaten. Want dat was het vroeger misschien nog strikter zelfs. Mocht je misschien ja. nog minder. Ja, ik ja. Denk,
0: toen was er nog minder ruimte. Ja. Dus ja. toen was er überhaupt wel weinig besef misschien... Ja. van wie je nou zelf was. Ja. Want toen moest je gewoon... Je was een meisje en dan werd dit en dit en dit van jou verwacht. En dat is het ja. leven wat je ging leiden. Ja, heeft kun het nooit aan kunnen voldoen. Nee, nee, precies. Nee. Dat is ook wel bijzonder. Hè? Ik kan me voorstellen dat dat ook wel extra uitdaging geeft. Hè, zij, zij sport op topniveau. SkateKate uh, is haar al jaren volgens mij haar hashtag.
1: Of ja. heb jij die bedacht? Nee. Um, er, toen zij uh, een jaar of negen of tien was of zo. Toen uh, kwam er een documentairemaker naar ons toe. En die heeft toen een uh, korte do een documentaire van twaalf minuten over haar gemaakt. Die ook op ZEP is uh, getoond. En die heette SkateKate. Oh. Snijken, de, ik weet niet meer hoe die is ontstaan, ja. maar eerlijk gezegd ze is nu wel een beetje zat hoor. Nu wil ze toch wel, ze zal hem nu niet zelf meer gebruiken. En nee. laatst stond er een interview in de zit dat zo dat blad, ik weet ja. niet precies zo ja. zit dat zo. En daar staat dan ook weer heel groot skatehead. Nou, dat dus is prima voor de jeugd, weet je wel. Maar zelfs als ze ze heeft liever niet meer. Uh, ze wil nee. wel skate onderdeuving. Ja, in. precies. Ja. Zij is, is gewoon net, net als Jantje Smit <laughs> burger genoemd wilde worden ja. op een gegeven ja. moment. Ja.
0: Ja. ja, ja. en voor haar is het gewoon zo, hè?
1: Voor, voor ja. ons als uh, jij zegt, hoe is dat dan, weet je wel, kan je daar relax onder? Maar zij is natuurlijk ook niet van de een op de andere dag een topsporter geworden. Nee. En van de een op de dag een, uh, een olympisch uh, atleet geworden. Wij zijn natuurlijk, zij kon ook niet van de een op de andere dag van een rail afskaten. Nee. Wel. Zij is natuurlijk ook gewoon begonnen met de rechtdoor En van een klein heuveltje en een kleine ollie. <lacht> Ik ken al die termen niet hoor. Dus je groeit natuurlijk als ouders mee. Die, die skateboardwereld, uh, ja, Hanno, die kende hem wel een beetje, want ze heeft vroeger geskateboard zo skate ook naar aan haar skateboard uh, gekomen. Uh, maar ik kende die skateboardwereld niet. Maar goed, eerst heb je een wedstrijdje waar je meegaat. Gewoon in de hal hier in Utrecht. Dan ben je een keer in Enschede. Uh, ja. Uh, en uh, ja, toen gingen we naar het buitenland. En leer je buitenlandse skateboarders kennen. En weet je, leer je hoe die scene in elkaar zit. Zie je dat het allemaal hele lieve mensen zijn. Ja. Ja. En het is een hele lieve sport. Iedereen support elkaar. Ja. Ik heb alle ja. vertrouwen. Wij hebben hele goede vrienden uit Argentinië. Dat is onze skateboardfamilie. Die we nu natuurlijk veel te weinig ja. kunnen zien. Of niet kunnen zien. Dus dat is denk ik hoe ik er relaxed onder blijf. Ja. Um, we, zij heeft ons erin meegenomen eigenlijk. En zij ja. heeft ons een hele nieuwe wereld uh, laten ja. zien. En zij heeft ons de mensen leren kennen die... Ja.
0: En zij zaten ook relaxed in volgens mij, hè?
1: Ja, maar dat versterkt elkaar natuurlijk ook wel. Ja, uh, ja. Ja. En natuurlijk is het niet altijd relaxed, weet je wel. Uh, tuurlijk, uh, het was spannend uh, toen we nog naar het buitenland mochten vliegen... om de schema's op elkaar te krijgen. Het was ja. spannend als we weer visums moesten regelen... en door al die formulieren heen moesten gaan. Het was spannend als er uh, toch stress was over een uitslag. Natuurlijk zitten er genoeg spanningen bij. Ja. Het is straks spannend uh, als nog de Olympische Spelen doorgaan... Uh, dan is het spannend. Gaat zij alleen naar Japan. Ja. Hoe gaat dat zijn? Wil ik dat wel? Ja. Ja, ik, ik weet het niet. <lacht> ja.
0: En Teun die gaat naar de middelbare school of nog niet? En Teun zit in groep 7. groep 7.
1: En dat is een uh, totaal ander kind. Uh, ja. En Keta herken ik mezelf al in. Dat is een meisje. En uh, heeft een beetje hetzelfde karakter als ik. En we kunnen over leuke dingen praten. We kunnen leuk samen Netflixen. En uh, Teun is een totaal ander jongetje. En het is een jongetje. Hij heeft enorme fantasieën waar ik niks van begrijp. Hij zit, net als heel veel kinderen, nu enorm in Minecraft. Maar dan zit hij weer daarin. En zijn gedachten gaan alle kanten op. En uh, ja, dat is een heel leuk creatief kind. Maar het is moeilijker om te snappen soms. Ja. Dat beetje zo anders. Aan de andere kant, als we aan het wandelen zijn. Van de week gingen we eventjes een stukje wandelen. Hij op de step, ik te voet. Zit hij een half uur tegen me te babbelen. Allemaal in zijn eigen fantasie. En ik zeg af en toe, oh ja nee echt dus, maar ondertussen zit ik ook in mijn eigen fantasie dus misschien in mijn eigen boeken en mijn ja, eigen verhalen ja. en mijn eigen, dus misschien lijken we meer op elkaar dan ik ja. denk ja. ik denk dus dat we meer op elkaar ja. lijken alleen het heeft een andere inhoud maar we zitten ja. allebei een on 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 in ons hoofd ja. als hij gaat slapen zegt hij ook ja, dan ga ik even een verhaaltje bedenken en als ik ga slapen dan denk ik van oh, dan ga ik ook alvast even denken wat ik zou kunnen schrijven dus in principe sta je ja
0: inderdaad alleen even in een andere wereld ja zeg maar. totaal ja. andere wereld ja Oh mooi. Ja. Zo komt hij ook wel. Wat ik, zeg. Maar, als ik informatie over hem lees, of wat ook, dan voelt hij heel erg uh, ja, fantasierijk, maar ja, echt zo'n nieuwe tijdskind ook, waarin waar alles mogelijk is. Ja. Hij heeft nog helemaal niks gekaderd van ja, vind ik heel mooi, heel ja. open en onbevangen.
1: En wat, ook, wat hij ons dan natuurlijk ook heeft gelukkig. Kijk, eerst hadden we Kate. Kate kon alles op sportief vlak. Die uh, kon gelijk lekker voetballen, die kon leuk judoen. Nou, skateboard uh, ging goed en. Uh, maar ja, wij uh, dachten natuurlijk toch dat dat ook wel een beetje onze verdienste was. <laughs> en toen dan zes jaar later toen. Um, en uh, ja, die is helemaal motor dus niet handig en die houdt helemaal niet van sporten. <laughs> En uh, nou ja, dus het is zo grappig wat uh, het ook je weer leert, weet je wel. ja, uh, ja. het is best wel, soms even ben ik het best wel jammer dat eh uh, niet van sporten houdt. Dus dan ja. moet ik dat uh, ook weer even bijstellen voor ja. mezelf. Ja. En uh, ja, ik bied hem wel dingen aan. En uh, kijk, vind je dat leuk? Vind je dat leuk? Maar ja, het is zo'n ander kind. Ja. En uh, ja, zo zie je toch dat het helemaal niet zoveel met jezelf te maken heeft. Maar dat het kind het zelf toch... Uh, ja. En dat het ook echt Keats eigen verdiensten is... Uh, ja, ja, dus, nou ja, misschien
0: wel door jullie instelling. Natuurlijk geef je wat mee, maar ja. Ja, je kan niet bepalen inderdaad in hoeverre jouw kind daarin gaat, nee. uh, gaat scoren of uitblinken. Nee, dat nee. geloof ik ook niet. Wij hebben ook met onze oudsten altijd gezegd van, ja, je moet op een teamsport, want dat is goed ja. voor je. En hoe, meer, hoe ouder hij werd, hoe meer wij ook dachten, hoezo willen we dit, weet je? Hij heeft vrienden en binnen een andere sport kan je ook in een groep gewoon prima gedijen. Maar doe je de sport aan zich alleen. En hij is nu aan het bolderen, klimmen zonder touw. Nou, en daar gaat hij helemaal van aan. En denk ik, wat ja. hebben we lopen doen met ja. die teamsporten? Dat ja. past helemaal niet bij hem. Hij wil best bezig dus, zijn. Dus een
1: bepaald idee in je hoofd, een ja. bepaald ideaalbeeld. Ja, Maar
0: ook van, dat is goed voor lopen, je. Ja, ja. Wie zegt dat? Ja. Dat is een, een, een ja.
1: verwachting of zo. Die helemaal niet voor iedereen opgaat. Ja. Ja, ja. Dus Teun leert ons weer hele andere dingen. Kijk, het heeft ons een skateboardwereld leren kennen. Ja. Teun uh, was opeens, had hij op YouTube een of andere... Uh, uh, hoe heet dat een um, musical had hij gezien dat heette Hamilton maar ik wist helemaal niet wie Hamilton was maar hij uh, blijkt een hele belangrijke geschiedkundige persoon uit Amerika te zijn ja. um, en die uh, documentaire uh, nee niet documentaire die, het was een, uh, een Broadway uh, musical en hij zei ja maar die wil ik graag met jullie kijken op Disney dus wij hebben een broadcast musical Hamilton gekeken is al drie jaar blijkbaar een hype met heel veel, heel snelle rap in het Engels. Helemaal over de Amerikaanse geschiedenis. Waar ik niks van afwist. Dat George Washington, Jefferson, Hamilton. Ik heb de hele Amerikaanse geschiedenis van dat gedeelte leren kennen door Teun. Omdat hij de musical zo tof vond.
0: En hoe knap dat het helemaal in het Engels is. Ja, op zo'n jonge nou, leeftijd.
1: Ik denk dat hij in een vorig leven Engels is. Ja. Of Amerikaans. Oh, dat, want dat hoort hij dan weer niet van ons, dat Engels. Maar dat heeft hij zichzelf aangeleerd.
0: Nou, wat goed. Maar wat je kinderen hier kunnen leren. Ja. Zo ja, bijzonder. echt zoveel. Ja. Ja, mooi. Heb je nog plannen
1: met de club? Zijn er nog uh, grootse uh, dromen... Um, nou, grootste drama. Laten kijken. We hebben nu inderdaad uh, de website en de, de Facebookpagina en de Instagrampagina die ik uh, bijhoud. In coronatijd ben ik de webshop begonnen inderdaad met hoodies, met mijn spreuken erop. En ik zag het, ja. Die andere moeders wat, doen ook maar die wat. Die andere moeders doen ook maar wat hoodies en bekers en rompertjes. Dus de, dat is ook weer een drukke bedoeling. Ik ben nu ook in coronatijd uh, webinars met Tisha begonnen... Dat vind ik leuk. Ik heb natuurlijk mijn boek Mom, You Can vorig jaar uitgebracht. Um, en daar wil ik ook graag lezingen omheen uh, geven. Um, jeetje, wat ben ik ben nog meer... Oh ja, ik heb vorig jaar natuurlijk de podcast opgenomen. Ja. Waar ik op zich wel wat meer mee zou willen doen. Maar going forward, ja, ik wil graag denk ik um, mijn inhoud van mijn boek Mom, You Can... Met hoe kun je meer geluk in werken en moederschap. Of hoe kan je de moeder worden die je graag wil zijn. Dat wil ik, daar wil ik ook wel graag het land mee in. Ja. Um, als we een beetje uit de coronatijd ja. zijn. En ja. workshops en lezingen ja. geven. En uh, dat ben ik nu langzaam een beetje aan het uitvoeren.
0: Ja. ja, want daar is, daarin beschrijf je negen succesfactoren.
1: Ja, ik was, uh, ik heb, uh, omdat ik dus wat positieve geluid wilde brengen over werk en ouderschap. Ben ik um, eerst eens een aantal vrouwen gaan interviewen die ik zelf heel erg bewonderde. Om te kijken, uh, hoe hebben zij dat moederschap nou positief kunnen vertalen naar hun werk. En toen ik hem sprak, toen zag ik eigenlijk allemaal uh, eigenschappen... ...waar die ervoor zorgden dat zij het eigenlijk goed combineerden. Hmm. Nou, uiteindelijk had ik dertig eigenschappen of zo. En die heb ik bij elkaar geveegd en geordend. En toen kwam ik eigenlijk tot negen factoren die... Ik dacht, dat is een soort succesrecept. En dat is inderdaad jezelf, jezelf goed kennen, zoals ik ja. net al noemde... Optimisme, Kijk of ik ze even allemaal uit, een, uit mijn hoofd... Het helpt heel erg om optimistisch te zijn. En dat kan je ook leren. Um, het helpt... Uh, dat waren vrouwen die allemaal keuzes konden en durfden te maken. Ja. Um, het waren vrouwen die hulp durfden te vragen. Die niet perfect, ze had, deden allemaal dingen best wel perfect, ogenschijnlijk. Hè? Maar het waren vrouwen die niet perfectionistisch waren. Um, een ander succesfactor die ik zag is uh, dat het beter lukt als je goed kunt uh, in hokjes je werken. En je, dus, ja, ik noemde het daar compartimentaliseren. Dat is een woord wat ik heb leren dat is een kennen. een mooi scrabelwoord leren kennen tijdens het schrijven van ja. het boek, maar inderdaad dat je niet zoals ik, alles tegelijkertijd nee, doet. Je knipt het op in stukjes. Je bent echt zoals wij nu lekker gefocust aan het te zijn. Ja. Inderdaad. En even niet denken aan allerlei andere dingen. Ja. En uh, niet gestoord kunnen worden door belletjes of door mailtjes. Ja. Inderdaad, uh, het, het leven is makkelijker als je in compartimenten kunt werken. Ja. En kunt leven. Ja. Ik weet niet meer, waar ben ik nou? Um, ik zag dat zij, uh, uh, als, als ze in een relatie zaten, dat ze het heel evenwichtig hadden verdeeld. En, niet altijd 50-50 deden, maar wel als je het over een langere periode keek, goed met elkaar verdeelde. En ik zag dat ze een, een, een energieke omgeving om zichzelf hadden gecreëerd. Ik weet niet of ik er nu negen heb, maar die succesfactoren, die ben ik allemaal gaan uitdiepen en uitwerken in mijn boek. Uh, want ik denk als we daar nu allemaal naar kijken, dat we er heel veel van kunnen leren met ja. z'n allen.
0: Ja, mooi. En je zegt, ik heb vrouwen geïnterviewd die het... In mijn optiek, in ieder geval voor elkaar hadden. Ja. Kan je wat voorbeelden noemen?
1: Nou, mijn lievelingsvoorbeeld en mijn uwe rolmodel is, uh, ik weet niet of je wel eens van haar gehoord hebt, is uh, Marielle Bekkers. En nee. Ik leer haar ook op Twitter kennen, dat is een beetje een thema hè, vandaag. Ja. En uh, Marielle had toen ook net uh, haar jongste kind gekregen, maar dat was nummer 7.
0: Oh, die heb ik gehoord, die podcast. Ja. 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 Zeven.
1: jij heeft zeven kinderen. Ja. Haar jongste is dus nu ook ongeveer negen of tien. En haar oudste die is inmiddels bijna afgestudeerd als arts volgens mij. En um, ze had niet alleen zeven kinderen. Ze is ook nog supersportief. En ze werkte toen deels op de universiteit. Was de eigen pedagogische bureau aan het opzetten. En ik dacht, oh, dat is echt een ubervrouw. Hoe ja. kan zij het? En, ja. nou, we kwamen in contact via Twitter. En toen zijn we bevriend geraakt. Het is dus echt leuk En... Uh, ja, en uh, dus zij is een van de vrouwen waarvan ik dacht, wat is haar geheim? Ja, ja, ja. En ik heb het geheim dus nu ontdrapeld. Ja! Het staat in mijn het is dus het succesrecept. Heel nou, goed. Dat is één iemand. Uh, iemand met wie ik ook, uh, naar wie ik ook met heel veel bewondering kijk, is Elise van der Velde. Um, zij heeft een meervoudige gehandicapte zoon. En um, uh, die uh, is inmiddels, is hij 18 misschien al. Maar ja, zij moet hem nog steeds overal mee helpen. Hij kan even ja. praten. Ja. En, uh, ja. en, en daarna heeft ze nog twee kinderen gekregen... die uh, verder uh, gezond zijn, zullen we maar zeggen. Ja. En, um, en, en haar grote kracht is dat zij optimistisch is. Dus ja. weet je wel, waar ik een keer een blog had geschreven over Marielle... Um, over dat zij het allemaal lekker deed. Toen kreeg ik allemaal reacties van vrouwen. Ja, maar haar kinderen zijn gezond. Ja, maar zij heeft een man die veel helpt. Ja, maar dit, ja, ja. maar dat. Ja maar... ja, maar. Maar Elise, die heeft uh, een kind wat meervoudig. Maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ja. Met je ja. optimisme. Ja. 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 Dus dat is bijvoorbeeld iemand. Ja, um, ik weet niet of je de podcast hebt geluisterd over op, optimisme. Daar heb ik Gemma Broekhuizen geïnterviewd. Ja, daar was Zo, je met z'n drieën toch? Ja, hebt alle podcastdelen. Oh, ja. Ja. Um, zij, uh, zij heeft die milestone cards uh, die je misschien wel kent. Ja, volgens mij heb ik die geluisterd. Ja, zij is uh, vind ik ook een heel leuk iemand. Verder, uh, Anne werkte voor Shell. Een mooie baan bij Shell. Hij heeft inmiddels vier kinderen, reisde overal. Ja, ze allemaal... Yeah. Maar ook uh, een vrouw, Annemarie, die een hele toffe baan had. Um, bij een instituut waar ze kunst uit de oorlog, verdwenen kunst, terugvonden. Ik weet niet, restitutiecommissie heet het, geloof ik. En zij was daar een soort rechercheur, een soort opsporing. En dan zocht zij kunst die van, door de nazi's gestolen is van yeah. de joden. Om dus die weer terug te brengen. Ja, dat, ja, dat was ja. haar baan. En ze wist eigenlijk niet of ze kinderen wilde, toen uiteindelijk toch besloten. En ze was eigenlijk een behoorlijke workaholic. En zij heeft besloten om te stoppen met werken, heeft inmiddels nu twee kinderen. Toen ik haar interviewde, één. En um, zij combineert het moederschap met werk dus. Door besluiten niet meer te werken. Maar ook op zo'n krachtige manier. Yeah. Ook met haar volle overtuiging. En dit wil ik nu doen. Yeah. En waardoor, waar ze ook eigenlijk die negen succesfactoren voor nodig had. Om die beslissing zo... En dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Yeah. Want ik ben er niet van. Je moet zoveel werken. Of je moet dit of je moet dat. Als jij op dit moment in je leven de keuze maakt om niet te werken. Ook prima. Ja, yeah, precies. En dat is, zou je misschien niet zeggen als je denkt... Mam, je kan meer geluk in werk en moederschap. Maar die kant vind ik eigenlijk ook belangrijk.
0: Ja, maar ook daarin kun je de keuze maken... Ja. om het op jouw manier te doen. En ja. daar oké okay mee te zijn. Ja. Want ja, ik weet dat... voorheen had ik ook een vriendin. En die zat thuis, heel bewust. Maar die voelde zich altijd schuldig dat ja. ze niet werkte. Ik zeg maar ja. waarom? Je, je hebt ervoor gekozen zin. om voor, voor je kinderen thuis ja. te zijn. Dat is een hartstikke mooie keuze. Ja. Dus... Waar zit het en, schuldgevoel? En dat mensen dan
1: ook vaak zeggen... Ja, dat is toch zonde van je opleiding? Ja. Weet ik wat. Maar ik heb ook een vriendin die ook een paar jaar thuis is geweest... toen de kinderen op de basisschool zaten. Maar die heeft niet stilgezeten. En je leert heel veel van dat hele proces en van jezelf. En zij is uh, zich blijven interesseren voor kunst. En, en zij heeft nu prachtige communicatiebanen... binnen de museumwereld in Utrecht. Ja. Dus het is niet dat je... Dat je doodbloedt of zo als je thuis zit. Nee,
0: en die keuze is ook niet voor altijd. Je nee. maakt die keuze voor dat moment. Ja. En je kijkt hoe lang het past. Ik denk
1: dat heel veel vrouwen dat misschien ook hadden willen doen... Ja. maar niet durfden door druk uit ja, omgeving, door angst of... of van alles zijn ja. en die kant wil ik eigenlijk ook laten zien in ja. het boek. Ik probeer gewoon heel erg de keuze bij jezelf te hebben ja. en wat bij jullie past. Ja, dat
0: geloof dat ik ook. Het zou zo fijn zijn als mensen
1: dat echt, doen. Echt, hè? Ja.
0: Ik weet ook dat er jaren terug was er iemand van de P van de A die zei op een gegeven moment: Ik vind dat vrouwen die gestudeerd hebben en niet gaan werken, Die moeten dat terugbetalen. Ja, en ik was daarvoor, stemde ik nog wel eens P van de A... en daarna, het mag gewoon niet meer. Dat nee. ik echt denk, hoe kan je dit nou ja. zeggen? Je praat iedereen een schuldgevoel aan... en dat ja. is precies waar het misgaat.
1: Ja. Ja, We precies. moeten mensen gewoon een ja. keuze laten maken. Dus die wilde maken. ik ook duidelijk een stem geven in mijn boek ja. inderdaad. Mooi. En oh ja, ook nou ja ook, ik heb, uh, dit boek heb ik samengewerkt met Sandra. Zij was mijn, uh, zij was mijn uitgever, dus ze begeleide mijn boek. Maar um, zij was juist de moeder die ervoor had, had gekozen om fulltime te gaan werken. En ze heeft twee zoons... En ook dat was natuurlijk voor haar een proces om dat te beslissen. En zij heeft een au pair. En dat vond ik ook weer een heel prachtige ja. keuze. Ja. En wat zij weer heel goed kon, was dat compartimentaliseren. Soms kon ik haar niet bereiken, vond ik heel irritant. Maar ik heb juist van haar weer heel goed geleerd om die muurtjes te kunnen plaatsen. En dat, zij is, ik heb ook een podcast met haar opgenomen ja. waarin ze voorbeelden noemt, waarin ze dat uh, goed kan.
0: Oh, ja, mooi. Echt
1: heel leuk. Ja. ja,
0: gaaf. Dus je blijft inspiratie tegenkomen
1: eigenlijk. Ja, ja, soms heb je natuurlijk wel eens een weekje inderdaad uh, dat je niks hebt. En dan plopt er toch weer ook weer wat op in je hoofd. En ja. dan gaan we weer verder en door. Ja. Ja. ja, leuk.
0: Heb je zelf nog een droom buiten die club van relaxte moeders voor jezelf? Voor je gezin? Dat je denkt, oh, als ik toch ooit...
1: Oh ja, lekker gewoon reizen met onze camper. En dan kan ik... Maar ik vind het werken altijd leuk. Hè? Ik haal altijd van schrijven. Maar ja. ik kan mijn laptop overal mee naartoe nemen ja. en... Uh, Weer reizen gaan maken. En ja, ik ben ge echt gek van onze uh, camper. Dus uh, ik, wil, ik hoop dat we in de korte, de termijn, op de korte termijn weer eens naar, een keer naar Engeland zouden kunnen. Ja. En dan, ik heb dat boek Het Zoutpad gelezen. Daar die kust, die zou ik zo graag doen. Maar ook wil ik nog eens naar Kroatië. En best wel, ja, ik zie het wel voor me om gewoon langer weg te gaan, maar toch te blijven schrijven. Ja. ja. Mooi. Ja, dus dat qua uh, privé en uh, ja, dat die kinderen lekker doen ja
0: past precies ja. lekker zijn wie ze zijn mooi ja. heb je nog een uitsmijter voor moeders die luisteren <laughs> ja, zeg
1: een uitsmijter voor moeders nou ja je weet inderdaad uh, de de grootste uitsmijter en de grootste lijfstreuk van de club misschien moeten we daar dan maar mee eindigen is toch altijd die uitspraak die andere moeders doen ook maar wat ja. en dat is het weet je wel we doen allemaal maar wat ja. en ik ik ben gewoon een schrijver en een blogger die ook maar wat doet. Maar wel met hart en ziel. En het is goed uh, uitgepakt. Dus die andere moeders doen ook maar wat. En doen vooral wat bij jou past.
0: Ja, dus. mooi.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond echt, jij stond bovenaan mijn lijstje. Yeah. dus Ik ben helemaal blij. Superleuk. Ja, zeker. Thanks. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.